0: Halleluja. Gott ist mit uns. Wie wunderbar. Wer kann uns besiegen? Da gab es eine Zeit, da war es nicht so gewesen. Da waren wir auf der falschen Seite. Aber wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann gibt es keine Feindschaft mehr, dann gibt es keine Mauern mehr. Er versöhnt uns. Er ist die Versöhnung. Er lädt uns ein zu sich. Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater. Halleluja. Das ist die wunderschönste Botschaft des Kreuzes Jesu. Das Kreuz musste sein. Jesus musste seine Hände ausstrecken, damit du und ich versöhnt werden. Diese Mauer, die uns getrennt hat zwischen Gott und uns... Die Mauer, die sollte gar nicht sein. Die Mauer trennt uns von dem, was eigentlich für uns ist, für uns bestimmt ist. Gott ist für uns. Gott möchte nicht die Trennung. Er lädt uns ein, bei ihm zu sein. Er lädt uns ein in sein Reich. Er macht die Türe auf. Er sagt, tut Buße, nimm Jesus an, glaube an ihn und komme rein. Das ist die Botschaft mit dem nicht nur das EE-Team rausgeht und verkündigt, sondern jeder von uns, jeder, der gläubig geworden ist, hat genau dieses Evangelium in der Hand bekommen und Jesus sagt, geh hin und verkündige. Geh hin und sag's weiter, dass es eine Tür gibt, die hineingeht in das Reich Gottes, zurück zu dem wir eigentlich geschaffen sind. Wir sind ja geschaffen für Gott, mit ihm zu leben, dass Gott einen Platz hat in unserem Leben, dass er innewohnt, ja, dass er Wohnung macht. Er möchte mit uns sein und jeder, der Jesus erlebt hat, der darf diese Verheißung annehmen. Er darf sie für sich annehmen. Nichts mehr hält dich ab von dieser Verheißung, dass er mit dir ist auf allen Wegen. Halleluja. Und lass dir das auch von keinem nehmen, dass du Erbe geworden bist dieser Verheißung, dass Jesus mit dir ist. Eine Verheißung hast du bekommen, du bist Erbe dieser Verheißung geworden, dass du Kind Gottes bist, dass du Sohn Gottes bist, dass du ewiges Leben hast. Halleluja. Und lass dir dieses Erbe von niemandem auch äh, rauben noch ausreden. Lass keinem eine Mauer bauen zwischen dir und den Verheißungen Gottes. Lass keinen eine Mauer bauen zwischen dir und der Liebe Gottes. Nichts soll uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Amen. Und doch... Und doch gibt es immer wieder Trennungen. Und wir lassen diese Trennungen zu in unserem Leben. Gott hasst diese Trennungen. Er möchte diese Trennungen beiseite räumen, Denn er hat uns den ganzen Himmel, das ganze Himmelreich geöffnet. Er lädt uns dazu ein, dass wir Erben seines Reichtums sind. Halleluja. Und das wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Kein Teufel, kein Dämon. Und keine sonstige Ausrede und vor allen Dingen nicht unser eigener Egoismus und Eifersucht und Stolz und so weiter. Das sind die Mauern, die uns eigentlich alles wegrauben. Mein Thema heißt Mauern stürzen ein. Mauern stürzen ein. Und was denkst du jetzt gleich? wenn du denkst an Mauern, die einstürzen. Oh, Jericho, das ging aber schnell. Die einzigste Geschichte der Bibel, wo Mauern einstürzen. Wir möchten das heute erleben und ich möchte, dass du das persönlich erlebst, dass deine Mauern heute einstürzen. Und du selbst darfst dich beteiligen an diesem Sturz. Der Mauern, die du in deinem Leben siehst, in deiner Ehe, in deiner Gesellschaft, in deiner Familie, auch in deinem Land. Und wir wollen heute Mauern einstürzen. Mauern stürzen ein. Und du und ich, wir dürfen heute Teil davon sein, von Mauern, die einstürzen werden und wo du in eine Freiheit kommst, wo, wo deine Beziehungen wiederhergestellt werden, wo Versöhnung stattfinden wird, lass die Mauern fallen. Deine oder andere fragt mich, warum ich so laut predige. Also ich, auch, ich kann auch leise sprechen und ich denke, oft spreche ich eher auf der leiseren Seite, aber manchmal wird es lauter. Manchmal wird es lauter und es wird dann lauter, wenn es ein bisschen emotionell wird. Wenn ich ein bisschen mehr involviert bin, wenn, ja, wenn vielleicht die eine oder andere Mauer runtergestoßen werden muss. Eine Schallmauer durchbrochen oder vielleicht eine gewisse Schlafmauer auf einen gefallen ist, die ich dann durchbrechen muss. Also wenn es heute ein bisschen emotional wird, dann kann das... Der Grund sein, warum ich da ein bisschen laut rede. Aber ich versuche mich zu benehmen. <lacht> Johannes Kapitel 17, das Gebet Jesu. Johannes 17, Vers 20 und 21. Hier betet Jesus, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist das Gebet Jesu, Einheit und in diesem Gebet sehen wir, hier, wie Jesus darum betet, dass jede Trennung in dem Reich Gottes, jede Trennung in dem Leibe Jesu beiseite geräumt wird. Trennung unter Gläubigen widerspricht dem Gebet Jesu. Trennung unter den Gläubigen, wenn zwei Gläubige eine Ehe führen, dann ist jede Trennung in dieser Ehe, ein Widerspruch des Gebetes Jesu. Wenn du möchtest, dass Jesu Gebet sich nicht nur für dich äh, erfüllt, sondern auch für die Gesellschaft des Leibes Jesu, der Gemeinde Jesu erfüllt, dann darfst du und dein Partner damit anfangen, diese Einheit zu pflegen, miteinander zu beten. Unterschiede gibt es, Unterschiede hat auch Gott gemacht, schon allein, dass er uns Mann und Frau gemacht hat. Er wollte dieser Unterschied und dieser Unterschied ist nicht zur Trennung gedacht. Der Unterschied ist zur Ergänzung gedacht. Lasst uns diese Unterschiede feiern und uns zusammenführen durch eine Ergänzung und dann gemeinsam stark sein. Halleluja. Jede Trennung zwischen Gläubigen ist ein negatives Zeugnis über Gottes Ruf zur Versöhnung. Gott ruft uns zur Versöhnung. Er ruft uns zum Einsein. Aber wenn wir Trennung zulassen unter uns, dann sind wir ein Negativzeugnis. Dann sagen wir, nein, Gott versöhnt nicht. Wir möchten auch hier Trennungen bei Seiterräumen, die zwischen Gläubigen sind. Trennungen, ich mag ihn nicht. Er betet anders als ich. Er macht den Lobpreis anders als ich. Die Gemeinde gefällt mir nicht. Der Prediger ist zu laut. Der andere ist zu leise. Wir haben so viele Ausreden und lassen dann Trennungen wachsen. Ich gehe doch nicht in so eine Gemeinde. So habe ich auch einmal gedacht. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Du kannst Gottes Stimme hören in jedem Gottesdienst. Das kommt nicht auf die Musik an, es kommt auf dein Herz an. Das sagt, Gott, rede zu mir heute. Du kannst mit jedem Gläubigen ein sein. Es kommt auf dein Herz an. Nicht auf die Musik, nicht auf die Lieder, nicht auf die Liturgie. Jesus ist das Zentrum und Jesus ist das Verbindende. Sein Kreuz ist das Verbindende. Halleluja. Wir wollen es nicht zulassen, dass wir uns trennen. Philippe 2, Vers 2. Paulus erörtert diesen Aufruf Jesu zur Einheit. So erfüllt meine Freude. Dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig und eines Sinnes seid. War mein Trauspruch, habe ich selbst gewählt, weil es für mich die Essenz ist der Liebe und der Versöhnung Gottes, die ich erleben möchte in meiner Ehe, die ich erleben, erleben möchte im Leibe Jesu. Ist es möglich? Und da ist das Utopie, dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe haben, das geht vielleicht noch. Eines Sinnes sein, ist es möglich. Das ist wohl ein Wunder Gottes, wenn das möglich ist. Ne? Aber wir dürfen den Heiligen Geist haben. Wir dürfen Meinungsunterschied, Meinungsverschiedenheiten haben. Ähm, aber wir können uns darauf einigen, dass wir Meinungsunterschieden oder Versch Verschiedenheiten haben. Was führt zur Trennung? Hilf mir mal mit. Was denkt ihr, was führt oder was bringt Trennung? Gegenseitige Schuldzuweisung. Okay, du bist schuld. Stolz, Neid, Unvergebenheit, ja, Eifersucht, Angst auch, Selbstsucht. Ich denke, das reicht. Das sind auch schon einige und das sind, sag mal, die, 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 die großen, die großen Dinge. Überleg dir selbst, findest du dich wieder? Egoismus, denke ich, ist der größte, der größte Grund, Egoismus, das Ich. Und das Ich wird ja wahnsinnig gestärkt, geschoben, unterstützt durch jede Werbung, jeder Film, die Medien, Social Media, das Ich, das Ich, die Selfies heute. Das Ich steht immer im Mittelgrund. Eine Ehe muss mir dienen. Und wenn sie mir nicht dient, wie kann ich dann mit diesem Partner noch länger zusammen sein? Ich suche meine Gesellschaft raus. Ich isoliere mich. Ich baue mein eigenes Schloss und lebe in meiner eigenen Wohnung, das ich mir geschaffen habe, wo es mir alleine gefällt. Dieses Ich wird stark betont. Schon die kleinen Kinder dürfen mit ihrem ersten, in ihrem ersten Jahr schon wählen, ob sie die Marmelade oder jene Marmelade auf dem Brot haben wollen. Immer das Ich. Es wird zum Grund der Trennung, weil das Du nicht mehr im Mittelpunkt steht. Und Jesus lehrt uns und Gott führt uns dahin, dass nicht ich auf dem Throne sitze, sondern ein anderer auf dem Throne sitzt. Er lädt uns zu, zu ein, ihn zu lieben, so wie auch wir unseren Nächsten lieben oder andersrum, unseren Nächsten so zu lieben, wie wir uns lieben. Also der Nächste wird in den Mittelpunkt gerückt. Philippe 2 geht dann weiter, wo es heißt: lasst uns nicht nur um uns selbst kümmern oder unser eigenen Interesse, sondern die Interesse des Anderen. Nicht die eigenen Lasten zu tragen, sondern die Lasten des Anderen zu tragen. Jesus rückt immer den Anderen wieder in den Mittelpunkt, nicht mehr das Ich. Das Ich muss weg. dass Du bekommt mehr Gewicht, Unvergebenheit, ein ganz, ganz großes Dingen. Puh, das wäre ein Thema für sich selbst. Aber es ist Grund zur Trennung. Es geht ganz einfach. Der eine tut was und mag es noch so klein sein. Er hat mich gerade nicht begrüßt. Er hat mich dumm angeguckt. Und in diesem Moment, der andere weiß noch überhaupt nicht, was er überhaupt an Fehler gemacht hat. Manchmal macht man Dinge auch gewisserweise unbewusst. Was ist mir mit meiner Frau passiert? Gestern oder vorgestern. Sie hat was gesagt und bevor ich eine Antwort geben kann, mache ich eine Gesichtsmine. Antwort auf das, was sie gesagt hat. Bevor ich mir bewusst bin, dass meine Miene, dass mein Gesicht schon lange gesprochen hat, will Antwort geben, will mich begründen. Da greift sie ein. Ich habe schon gelesen, was du sagen willst. Deine Mimik sagt mir schon alles. Ta, 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 ta. Ich war gewässert fünf Minuten lang, konnte kein Wort sagen, konnte mich nicht erklären. Ich habe was gesagt, was ich nicht sagen wollte. Gespräch zu Ende. Sie ist ihr Weg gegangen, ich mein Weg gegangen. Das geht so schnell und dann musst du zurückkommen. meint mal. Nicht Unvergebenheit regiert. Vergebung. Ich habe den anderen halt nicht richtig verstanden oder ich habe ihm ein falsches Signal gegeben. Mit der Mimik dann. Ne? Vergeben. Ist okay. Kein Problem. Nach fünf Minuten konnten wir auch wieder ganz normal reden. Ah? Es geht so schnell. Denken wir nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Auch bei mir, auch wenn ich noch der Heiligste bin, Komm, wachsen diese Mauern der Trennung, Unvergebenheit, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen da. Ein Stein auf dem anderen baut eine ganze Mauer. Stolz, Angst, Geldliebe, Lass uns mal lesen, 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Tja, sagt ja vieles selber aus, da musst du gar nicht mehr dazu kommentieren. Geldliebe, und da finden wir uns doch alle immer irgendwo auch selbst. Eine Wurzel allen Übels und naja, man stört sich selbst und natürlich auch den anderen dabei. Neid, 1. Moses 4, Vers 5, so fängt die Geschichte der Bibel schon an, wo Neid und Eifersucht eine wahnsinnige Mauer aufgebaut hatte zwischen zwei prädestinierte Söhne, Kain und Abel. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich. Und er wurde eifersüchtig auf seinen Bruder Abel und er hat ihn umgebracht. Er ließ eine Mauer zu. Äh, Gott spricht dann zu dem Kain darüber, ähm, über seinen Zorn, der in ihm aufgekommen ist. Ist das in Vers 6? Schaust du mal, ob das Vers 6 ist? Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Und dann Vers 7. Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Lagert die Sünde vor der Tür, nicht innen drin. Sie lagert vor der Tür und dann, und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber, du aber, du aber, die Sünde ist nicht die Mauer. Du machst die Entscheidung, nach welchen Maßstäben lebst du. Die Maßstäbe Gottes brauchst du in deinem Leben. Es heißt hier, und du herrsche über sie. Es wurde mir von der Ukraine geschenkt. Hat für mich sehr tiefe Bedeutung. Gott in seinem Wort redet von dem Zepter, von dem Stab. Übrigens wisst ihr, dass das Wort für Zepter in der Bibel genau das gleiche Wort ist wie der Stab des Hirten. Der Stab in der Hand des Königs. Und Jesus gibt uns diesen Zepter zurück, dass wir herrschen können, herrschen über sünde herrschen über dinge die trennungen hervorbringen und wir dürfen diesen zepter heute anwenden und diese mauern der trennungen einschmeißen du hast ein zepter in die hand bekommen dass du über sünde herrschen kannst Römer 6 gibt uns ganz klare Anweisungen, die, die, sich, die, die, die sich taufen lassen auf Jesus. Wenn wir einmal der Sünde gestorben sind, dann herrscht die Sünde nicht mehr über uns, sondern wir dürfen über die Sünde herrschen. Halleluja. Du bist der Sache nicht mehr untertan. Neid, Angst, Stolz äh, und so weiter, die müssen uns nicht beherrschen. Wir dürfen sie beherrschen. Halleluja. So gibt es Mauern der Trennung, Mauern der Trennung, die wir aufbauen lassen durch unseren Egoismus. Sie sind Zeichen der Feindschaft, nicht mit dir. Lass mich in Ruhe, komm mir nur nicht zu nahe. Mauern der Feindschaft, es gibt aber auch andere Mauern. Es gibt auch die Mauern, die durch die Angst hervorgerufen sind, wo man sich schützt. Nicht noch einmal, ich will mich nicht noch mal verletzen lassen. Warum immer der andere? Minderwertigkeitsgefühle, Eifersucht, ne? der andere immer besser, alle sind sie immer besser als ich. Und man schützt sich durch Mauern und lässt nichts an sich ran. Zwei Arten der Mauern, die eine zum Schutz vor weiteren Verletzungen, die aus Angst geboren ist und die andere als Zeichen der Feindschaft. Ich kann es besser, ich bin der Boss, ich, 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 meine Welt. Ja, es gibt Mauern, die wir brauchen. Es gibt Mauern des Schutzes, die wir brauchen. Und da denke ich an die Mauer Jerusalems, die Nehemiah hätte bauen sollen. Und er hat sie gebaut und alle haben sie mitgemacht. Lasst uns bauen. Und da wurden Mauern gebaut, die zum Schutz vor Angriffen Satans waren. Das sind Mauern, die uns schützen vor Verweltlichung. Werde nicht der Welt gleich die uns schützen vor Kompromisse, damit wir die Segenungen Gottes behalten können und erleben können, müssen wir uns vor gewissen Dingen schützen, die dann nur unseren Glauben Kompromisse reinbringen und durch einen kompromissvollen Glauben kannst du nichts mehr bekommen. Wir brauchen Mauern, die durch das Wort Gottes gebaut sind, denn das Wort Gottes gibt uns Gottes Werte, Gottes Maßstäbe. Diese Mauern brauchen wir. Diese Mauern brauchen unsere Kinder schon. Deshalb machen wir auch sehr bewusst unsere Kinder- und Jugendarbeit. Damit sie dieses Wort bekommen, dass sie schützen soll, dass sie richtige Maßstäbe haben, nachdem sie ihr Leben dann ordnen. Es gibt also Mauern, die wie so eine Stadtmauer umringend sind, damit Sicherheit und Ruhe im Campus. So gibt es Mauern oder Grenzen, möchte ich sie lieber nennen, die von Gott gesetzt sind, die können wir nicht abreißen. Licht und Finsternis, da gibt es eine Grenze. Jesaja 66, 23 bis 24. Da gibt es das Volk, das den Herrn anbetet. Und da gibt es auch die, die den Herrn nicht anbeten. Es wird geschehen, Neumond für Neumond, Sabbat für Sabbat, wird alles Fleisch kommen, um vor mir, vor Gott anzubeten, so spricht der Herr. Und dann? 24 noch? Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Es gibt also die, die den Herrn anbeten und in einer wunderbaren Segen und Frieden Gottes leben. Aber wir wollen auch die anschauen, die eben auf der anderen Seite sind. Die den Herrn nicht angebetet haben, die mit dem Herrn den Bund gebrochen haben. Ihr Ende sieht anders aus. Es ist eine Mauer, es ist eine Grenze, die göttlich ist und die Richtlinie, es ist das Wort Gottes. Gott möchte aber nicht, dass Menschen auf der anderen Seite sind. Gott möchte nicht, dass sie darben. Und hier in diesem Jesaja, da redet er davon, dass nun alle ihn anbeten werden, weil alle gelernt haben, das verabscheut uns. Die, die Jesus nicht angebetet haben, seht doch ihr Ende an. Nein, das ist nicht der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass wir alle als seine Kinder erben, seiner Verheißungen werden. Erben seines Reichtums, ewiges Leben mit ihm für immer Gemeinschaft haben. Das ist der Wunsch Gottes. Deshalb gibt es eine Türe. Deshalb gibt es eine Türe durch diese Grenze, durch diese Mauer. Zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichtes. Und diese Tür ist Jesus selbst und er sagt, ich bin die Tür. Halleluja. Du brauchst keine Mauern einreißen zwischen Hölle und Himmel, zwischen Finsternis und Licht. Diese Mauer geht nicht einzureisen, aber es gibt eine Tür, um hindurch zu gehen. Halleluja. Und das ist der Auftrag von uns allen. Geht hin und verkündigt das Evangelium. Zeigt den Menschen, dass es eine Tür gibt und lädt sie ein durch diese Tür. Welche Mauern will die Welt einreißen? Welche Mauern will die Welt einreißen? Diese Mauer, die Licht und Finsternis trennt. Mauern, die genau durch das Evangelium verkündigt wird. Mauern, die uns von Gott trennen. Diese sollen eingerissen werden. Wir wollen diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht mehr. Sünde, das können wir doch tolerieren. Sünde darf nicht mehr trennen sein. Wir können doch alles erlauben, weil Gott so ein liebender Gott ist. Das ist Perversion. Davon redet die Bibel nicht. Es gibt für alle Heil. Es gibt keine Diskriminierung in Gott. Wer durch die Türe kommt, ist hineingegangen in diese Mauer des Friedens, des Reiches Gottes, wo Gott regiert und wo alle gleich sind, wo keiner diskriminiert ist. Halleluja! Und jeder und jeder Mensch auf der Erde ist dazu eingeladen, durch diese Tür zu kommen. Wir brauchen diese Mauern nicht einreißen. Es sind die Mauern, die die Welt einreißen will. Aber es gibt Mauern, die Gott einreißen möchte. Welche Mauern will Gott einreißen? Lesen wir doch Epheser 2, 14 bis 18. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäumung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz und durch das, dass er die Feindschaft getötet hat. Durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den fernen und Frieden der nahen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Halleluja. Feindschaft soll abgeschafft werden. Halleluja. Keine Feindschaft mehr im Reiche Gottes. Ja, wir waren ferne. Die, die in Israel geboren waren, haben das Evangelium zuerst bekommen. Die ersten Christen waren alle Israeliten. Sie hatten dieses Erbe der Tora, sie hatten dieses Erbe der Schrift, auch Jesus Christus unter ihnen geboren. Sie hatten das Erbe der ganzen Propheten, der Verheißungen. Und jetzt ist dieses Evangelium vereinend mit allen, die an Jesus glauben. Müssen wir nicht als Israeliten geboren sein, Nein, wir dürfen Jesus Christus annehmen als unseren Herrn und Heiland und werden mit den wahren Kinder Gottes, mit den wahren Israeliten eins, nämlich die, die nicht vom äußerlichen Leibe beschnitten sind, sondern die im Herzen beschnitten sind. Durch die Buße werden wir beschnitten an unserem Herzen und wir werden eins mit allen. Nein, diese trennende Mauer gibt es nicht mehr. Diese Mauer der religiösen Herkunft, diese Trennung, gibt es und soll es nicht mehr geben. Trennung, die durch Gesetze, religiöse Gesetze äh, äh, da war, hat Jesus abgeschafft. Er hat eine neue Definition, Definition gemacht. Was ist der Ursprung des Segens? Nicht das Halten der Gebote, sondern der Glaube an Christus. Was ist der Ursprung der Sohnschaft? Nicht die Beschneidung des Fleisches, sondern die Beschneidung des Herzens. Was ist der Ursprung der Erbschaft? Nicht die Opfergaben, sondern Anbetung, Ausharren und Vertrauen auf Gott. Was ist der Ursprung der Zugehörigkeit zum Volke Gottes? Nicht die Geburt im Volke Israel, sondern die Geburt im Geiste in Christus. Halleluja. Religiöse Trennungen durchgesetzt, wurden abgeschafft, aber sie gibt es auch heute noch. Es gibt diese äußerlichen Zeichen Religiöse Gemeinschaften, Religionsgemeinschaften, man nennt sie auch Denominationen und so weiter. Anbetungsformen, Gottesdienstformen, die uns trennen, Gebetsarten, die uns trennen wollen, Rituale, die uns trennen wollen. Selbst natürliche Geburt wird da oft mit hineingenommen, die uns religiös trennt. Jesus will diese Mauern einreißen. Dazu ist er gekommen. Im Reiche Gottes ist eine Einheit, die über das Natürliche, über eine natürliche Einheit weit hinausgeht. Der Herr hat im Natürlichen Unterschiede geschenkt. Die Unterschiede müssen nicht beiseite geräumt werden. Aber unsere Herzen sollen vereint sein in Christus. Lesen wir doch in Galater 3. Im Reiche Gottes, wie sieht es aus? Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wie wunderbar. Kulturelle Herkunft ist keine Trennung mehr. Gesellschaftliche Herkunft ist keine Trennung mehr. Geschlechtliche Herkunft ist auch keine Trennung mehr. seid alle einer in Christus. Alle Trennungen beiseite. Wir wollen nicht untereinander leben. Na, die Frau, die, die Frau darf das nicht machen oder der Mann darf jenes nicht machen und so weiter. Nein, in Christus dürfen wir gemeinsam. Jesus sieht uns gemeinsam als eine. Nicht mehr Grieche oder Jude. Ich meine... Wir dürfen hier auch eine Gemeinde haben, wo wir wirklich auch verschiedene Hautfarben, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen in unserem Gottesdienstsaal heute haben und wir feiern das. Das trennt uns nicht mehr. Aber sehen wir das in unserer Gesellschaft, wie stark das noch trennend ist? Da ist Feindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit, die immer wieder neu ihr Gesicht zeigt. Wie Menschen diskriminiert werden. Wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem Aussehen, wegen ihrer Intelligenz, wegen ihrem medizinischen Zustand. Immer wieder in unserer Gesellschaft lassen wir es zu, dass so viele Trennungen uns trennen. Aber dürfen wir es zulassen im Reiche Gottes? Wir dürfen hier als Licht in der Finsternis leben wenn Jesus sagt, dass die Menschen unsere Einheit sehen werden und erkennen, dass er Jesus der Wahre ist, dann dürfen sie unter uns doch keine Trennungen mehr sehen, sondern diese Einheit, diese Liebe der Einheit sehen. Und es fängt an in deiner Familie. Es fängt an in deiner Familie, dein Haus. Du bist das Licht da, wo du wohnst, wo dein Haus steht, wo deine Wohnung ist. Da muss das Licht scheinen und scheinen und scheinen und scheinen. Wir können hier eine Scheinheiligkeit haben, hier im Gottesdienst. Aber wie bist du dann an, 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 in deiner Nachbarschaft? Wie dürfen die Leute dich erleben? Bist du einer, der von dem Herrn so durchdrungen ist, dass du Einheit lebst, egal wo du bist? dass du keine Trennung mehr machst, dass du hingehst zu dem, der anders spricht, dass du hingehst zu dem, der anders aussieht und ihn hineinnimmst und willkommen heißt als Bruder und Schwester. Wir brauchen diese Lichter in unserer Gesellschaft, die vereinend wirken und Einheit hineinbringen. Lasst uns Mauern einreißen. Ich möchte jetzt bitten, dass unsere Ordner diese... Kartons bringen, möchte bitten, dass das Lobpreisteam jetzt nach vorne kommt. Wir möchten miteinander Mauern einreißen. Und ich möchte, dass wir das durch einen prophetischen Akt tun, wo du selbst nach vorne kommen kannst und prophetisch, ähm, Willi, bringst du es vielleicht weiter nach vorne so, dass es hier steht? So etwa. Wir bauen jetzt diese Mauern hier auf. Und wir möchten ein Lied singen, das heißt ähm, ja, das Mauern stürzen ein. Mauern stürzen ein, dieses Lied, das wir jetzt schon öfters in der Gemeinde gesungen haben, ihr kennt das. Und ich darf jetzt mit einladen. Alle, die in Lobpreisteams mitsingen, dass ihr mit hier nach vorne kommt. Ihr habt uns an die Mauern Jerichos erinnert, Johannes, äh, jo, Joshua Kapitel 6, Vers 16 bis 20. Jetzt sieht man mich gleich nicht mehr. Joshua 6, kriegen wir das auch noch auf josua äh, 6 wie dann das Volk Israel Jericho umringt hatte. Und es geschah beim siebten Mal, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und Vers 20, da erhob das Volk das Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, der Haupt das folgt ein großes Kriegsgeschrei und das dürfen unsere Lobpreise machen. Also alle Lobpreissänger, die wir haben noch in der Versammlung, ihr dürft jetzt nach vorne kommen und euch hier einfach mit auf die Bühne stellen. Auch unsere äh, Instrumentalisten, ja, und hier wollen wir einfach mal das geballte Lobpreisteam, sind viele heute nicht da, ähm, sonst wären da so viele, ne? Ich weiß nicht, die halbe Gemeinde, in Lobpreisteams heute. <lacht> Schön, ne? Und wir wollen dann gemeinsam mit Ihnen, äh, Sie führen uns an in diesem Lied, Sie führen uns an äh, in, 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 genau in dem, was hier geschehen ist mit der Mauer Jerichos. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt, ein jeder gerade, für sich, äh, gerade vor sich hin und sie nahmen die Stadt ein. Und du darfst heute ein Feld einleben, wo du merkst, da ist eine Mauer in meinem Leben da ist eine Mauer in meinem Leben, eine Mauer des Egoismus, eine Mauer der Angst, eine Mauer des Neides, der Eifersucht. Eine Mauer, die reingekommen ist durch die Gesellschaft, auch Social Media. Manchmal kann dieses kleine Ding eine Trennung bedeuten zwischen dir und deinem Bruder, deiner Schwester, auch in der Ehe. Heute Morgen, ich hatte Nachricht bekommen von einem Pastor, Heute in Ehekrise. Warum? Eben wegen diesen Dingen da, Social Media. Und das hat mich so berührt, so tief berührt. Und ich fing an, diese Mauer zu zerstören, die dieses Ehepaar voneinander trennt. Wenn du so eine Mauer hast, die du heute einstoßen möchtest in deinem Leben, vielleicht hast du auch eine, so eine Bürde für deine Gesellschaft, für eine gewisse Sache in der Gesellschaft, wo du denkst, ich möchte da eine Mauer einstoßen. Dann darf ich dich jetzt bitten, nach vorne zu kommen und sagen, im Namen Jesus, ich zerstöre diese Mauer durch Stolz, den ich zugelassen habe in meinem Leben. Ich zerstöre diese Mauer des Stolzes in Jesu Namen. Und dann darfst du ein Karton, ja? weil es symbolisch ist, weil es prophetisch ist. Ja? Bitte nicht auf einmal die ganze Mauer... Denn wir möchten jedem die Möglichkeit haben. Und wenn die Mauer dann schon ziemlich zerbrochen ist, dann bitte ich die Ordner, hier stehen zu bleiben. Die es dann auch wieder auf, äh, äh, auf, auf Stapeln. So heißt es, ne? Okay, es geht um dich persönlich, dass du das als eine prophetische Art machst. Es geht nicht darum, dass diese Mauer fällt, sondern dass du diese Mauer, die in deinem Leben ist, die in deinem Herzen ist, die Trennung hervorbringt. Vielleicht ist es auch eine Mauer, die dich vor Gott trennt im Moment wo du deinen geistigen Segen nicht bekommst und hast plötzlich heute erfahren, jetzt weiß ich warum. Ich weiß warum, weil ein Stopp des Segens ist. Warum ich die Stimme Gottes nicht mehr höre. Hast du es heute vernommen? Dann stößt diese Mauer heute ein. Es ist für dich. Und diese Mauer wird in deinem Herzen fallen. Dann bitte ich euch, dass wir jetzt miteinander aufstehen. Vater, ich danke dir jetzt. Ja, wir möchten hineingehen in diesen Dienst. Wir möchten hineingehen, Herr Jesus, und hier Mauern einstürzen die in unserem Leben, in unserer Gesellschaft da sind und eine Blockade sind. Und wir stürzen sie jetzt ein mit vollem Bewusstsein. Deiner Stärke, du Geist Gottes, bist der, der diese Mauer, wie diese Jericho-Mauer, die kein Mensch eingestürzt hat. Du bist es, Jesus, der heute durch diesen Akt Mauern einstürzen lässt. Halleluja. Und sie werden nationale Weite haben. Diese Mauern, die heute fallen, werden in der Nation fallen. In Jesu Namen. Halleluja. Dann darf ich euch bitten, uns ins Lied hineinzuleiten.